0: Hallå, hallå allihopa, och välkomna till terminens sista veckanalys med mig, Jocke Bornold och med... Mattias Gitzelt. Och det här är lite försenat. Orkar vi dra historien eller ska vi bara konstatera att det var lite struligt? Det är, det är alltid teknikstrul.
1: <laughs> Sen kan det vara andahande fel egentligen, men det är, det är teknikstrul.
0: Teknikstrul, ja. ja. Men sent om sidor så kommer även... Denna veckas podd ut och det är den sista inför lite sommarledighet får jag väl säga. Exakt. Vi försöker minska spannet mellan poddarna helt enkelt. Ja, precis. Det. Men vi kommer tillbaks i augusti igen. Ungefär lagom till skolstarten så tänkte vi komma tillbaka också. Du, eh, ska vi hoppa rakt in eller vad säger du? Det blev lite, lite stök kring Feds räntebana förra veckan. Mm. Var det på grund av brist på andra nyheter eller var det, var ja. det någonting som man verkligen bör ta fasta på? Vad tycker du?
1: Nej men alltså fasta på det ska man ju definitivt göra. Det här är kanske bland det viktigaste vi har just nu tänkte jag säga. Det är mm. inflationsfokus, räntefokus och allt vad centralbankerna gör överlag är ju mycket mycket viktigare än värderingar eller någonting annat just nu. Så att absolut ska man ta seriöst på det. Sen är väl marknadsreaktionerna ja, absolut. Vi såg ju lite starkare dollar, lite högre fallande inflationsförväntningar på, på beskedet. Men börsen ja, förra veckan var väl upp runt 2% globalt på de flesta marknaderna faktiskt ingen underliggande trend är stark. Så det är ingen, ingenting man reagerade för mycket på ändå. Men ändå, det det som är positivt i det tycker jag ändå att man, äh, ja, att man... I och med att man tidigare lägger räntehöjningen något- och äh, framförallt att det är fler ledamöter som ser fler räntehöjningar 2023- är ju att man, marknaden kanske litar mer på att man tar inflationen på större allvar eh, än vad man har trott tidigare. Och eh, också att man då kanske är mer bekväm och hoppas att det faktiskt är, som vi har sagt hela tiden, att det är kortsiktigt eller att det kanske bara är baseffekter. Att det inte blir något större inflationsproblem eh, sen. För det där är lite intressant. Jag såg att det finns en undersökning här om dem på det där. Det är, om man liksom frågar folk, så här, tror du att det blir inflation eller av det här nu eller inte? Alltså riktig inflation. Just Då svarar alla äldre, ja så är det.
0: Ja. <laughs>
1: Och alla yngre svarar, nej nej nej, det, det är som vanligt. <laughs> Sen vet jag inte vem man ska lita mer på men det är ju, det är ju onekligen ett hett tema just nu. Kommer det bli mycket inflation eller inte? Mm. Eh, hur som helst så om man tar, bara tar de här marknadseffekterna med starkare dollar och så vidare eh, tycker det är helt naturligt eh, och det passar oss egentligen hyfsat bra med tanke på att vi är överviktade nordamerikansk marknad som brukar gynnas när dollarn stärks eh, och eh, ja, så länge börsen tuffar på sig är det bra för oss också för vi är överviktade aktier. Så att Jag tycker nog att eh, beskedet... ja. Det, det är bra eh, allmänt för oss och det är inte helt oväntat kan jag tycka.
0: Blir det än en gång så då att det är Fed som håller framåt? Det är, det är där allt fokus kommer ligga nu?
1: Ja, absolut. Och så blir det ju framförallt till höst igen. För det är ju så att... Ehm, man vill ju dra ner på de här tillgångsköpen. Men det har man ju inte explicit nämnt någonting exakt när det här sker. Och det man väntar på är ju... Fed är ju väldigt duktiga på den här typen av kommunikation. Och man brukar ju faktiskt redan kommunicera om kommunikationen innan. Och då är ju bara frågan när man gör Så gissning eller vårt estimat är väl att vi, vi tror att man någonstans kommer börja trappa ner kanske i årsskiftet. Och att man då kommunicerar använder ja, sig senast november-december eller till Jackson Hole-konferensen. Eh, men att det är för tidigt i alla fall vid Fed-mötet i september. Att det är någonstans lite senare mot årsskiftet att det är där man kommer att se att man kommer att trappa ner. Och det, det känns för fullt rimligt givet att alla liksom vad ska jag säga, inflationssiffror och tillväxtsiffror ser ut med, enligt den trend vi ser idag och att arbetsmarknaden rör sig i rätt riktning och så vidare. Mm.
0: Yes. Så mycket inflationsfokus kommer det vara närmsta tiden. Det är inget som kommer. Det är ingen fluga som kommer lägga sig.
1: Nej, det tror jag inte. Utan det här är på riktigt. För att det är ju så alltså lite inflation som det är nu och framförallt är en återhämtning. Det är ju positivt för börsen historiskt. Så det är ju mm. bara kanon på alla sätt. Men däremot både väldigt lite inflation och väldigt mycket inflation. Det är historiskt väldigt dåligt för börsen. Så att skulle vi få siffror som ligger på de här nivåerna nu kring 4-4,5% som vi faktiskt ligger på i USA. Skulle det vara liksom, det, att vi ser det över längre tid. Ja då är det ju ett problem för börsen. Absolut.
0: Yes. Du, någonting annat som kom förra veckan var lite svenska bostadspriser. Steg med 1,4% i maj ger en uppgång på 18% procent senaste året. Du, mm. Känns det rimligt?
1: Ja, så givet de låga räntorna och givet börsens utveckling så är det väl rimligt, absolut. Men ser man det lite mer historiskt perspektiv är det rimligt att det kan stiga 18% på ett år eller kan man ha det ihålligt till Nej, det kan man inte utan man brukar ju säga att fastigheter allmänt ska väl kanske stiga i linje med, med tillväxten och de har ju stigit bra mycket mer än så de senaste åren så att, ja, det återstår återstår att se om det här är på lite sikt. Jag tycker kanske att det har gått lite fort men det är Ja, det är, så är det. Det, ja, det som är fördelen ofta är ju att det kan ju vara så att vi har helt enkelt nått en, en ny nivå av priser och att det sen kanske sker inflation på annat håll men att priserna inte fortsätter på bostadsmarknaden. Och då har vi ju implicit en försvagning av bostadsmarknaden. Just det. Um, och det, det är väl kanske ett, ett rimligt scenario som inte är en, en slags krasch på bostadsmarknaden men där det kanske inte stiger i samma takt.
0: Just det. Det är tisdag när vi spelar in det här och igår så var jag i Värmland och i Kristnahamn och där kan jag konstatera att där byggs det ju nya villor, bostäder på ett sätt som det inte har gjort på många, många år och det är ändå någonting positivt med den här uppgången som har varit nu i flera år på villa och bostäder det pekas ofta ut som något negativt kanske, att det blir dyrt. Men det gör också att det faktiskt är värt att producera bostadspriser utanför storstadsområdena Och det, det kommer ändå lite positiva saker kring det här. Så jag är inte helt, helt negativ till den utvecklingen. Det, Nej, på, vissa, det på vissa ställen så är det, är det faktiskt positivt. Medan det kanske skapar överhettning framförallt i storstäderna.
1: Ja verkligen och sen kanske det har varit alltså delvis lite fel ibland att man kanske bara byggt liksom exklusiva lägenheter i hamnen mm. eh, i mindre städer och ja. det har varit ganska dyrt. Man behöver bygga alla typer av bostäder men att det byggs i andra ställen än, än Stockholm, Göteborg och Malmö det är ju väldigt bra det är trångt och det blir liksom inte effektivt och framförallt nu med digitaliseringen och alla ja, möten man kan ta från hemmakontoret så är det ju bara jättebra på alla sätt om det, om det inte bara är massa inflyttning till Stockholm och den senaste statistiken säger ju faktiskt att det netto är snarare
0: ut ur Stockholm. Du förra veckan, finansiella marknader ja, det var mycket som vi har sagt, fokus på Fed, det är en period där vi har ganska lite bolagsspecifika nyheter som kommer, väldigt begränsat och det är väl vad så fram till mitten av juli då det kommer rapportperiod igen däremot är det lite i den politiska arenan mm. vem vet, man kanske får gå till valurnorna vad det lider under hösten här och då får man förstås självklart frågan hur påverkar det börsen och det kan jag ju svara på en gång, ja inte alls det är en politisk Kris kanske eller ett politiskt kaos men, men nej, det påverkar inte statsapparat eller samhället eller eh, på något sätt egentligen. Jag, jag tror att det här kommer att ta med en axelryckning faktiskt då. Hittills ser det ut som man gör det också. Jag vet inte mm. om du har någon annan åsikt? Nej,
1: jag håller helt med. Alltså, det är ju till och med allmänt så ett vanligt svensk valviskande. Ibland finnas inslag som påverkar våra börsbolag i viss utsträckning, men totalt sett så har de ju en stor grad av internationell exponering och en koppling till, till andra marknader än Sverige, eh, vilket gör att det är, det är så många faktorer som påverkar och eh, inte minst valutor och annat. Och det, eh, ja, det blir en, en begränsad effekt och till och med faktiskt när man tittar på stora politiska val, amerikanska valet om man tittar historiskt, det är inte så jätteviktigt hög, stora rörelser på valdagen och så vidare. Det har varit det några gånger självklart men det, det är ofta det missbedöms. Mm. Och naturligtvis som när Trump till exempel valde så, så var Just. det lite oro initialt men sen till exempel när, när det stora skattelättnader kom, ja då var det ju mm. självklart då kom ju marknadsaktörerna tillbaka till vanliga att det här är ju faktiskt tillväxtvänligt och då ska börsen upp så att ja visst har det ibland en påverkan men ganska sällan. Mm. Och man ska också lägga till faktiskt att förr i tiden så var det mycket mer beroende på sån här nationell eh, politik. Alltså i Sverige till exempel det. där vi hade inte alls samma internationella exponering i bolag. Då, då har man självklart haft en, en större sån påverkan.
0: Är det någon makrostatistik man ska ha koll på under, under veckan som kommer här? Det är, redan, det är redan tisdag när vi spelar in det här så att, ja, det kan mm. kanske redan har gått. Men är det någonting du tycker att det här det här ska man ha fokus på?
1: Ja, men när våra lyssnare lyssnar då- då kommer ju till exempel preliminär inköpsgrefsindex på onsdag då. Eh, och det kommer för en rad länder i Europa. Det kommer från USA- och sen så har vi väl i övrigt ganska mycket bostadsstatistik prisutveckling, medianpriser, försäljningsutveckling för befintliga bostäder och nya bostäder i USA och även nyproduktion av framförallt småhus kommer i Sverige vi har IFO-index i Tyskland som ju mäter affärsklimatet, väntar stiga en del och vi har också amerikansk inflationsstatistik och amerikansk konsumentförtroendemätning. det är ju två stora mätningar och det här kommer från Michigan universitetet då. väntar stiga det också, så en bra, bra siffra åtminstone i åtminstone förväntansbilden. Mm.
0: Kanon för på börs- och bolagsändelser. Nej, det händer ingenting kan jag säga. Det enda stora är att det är stängt på fredag för då är det missommaraften. Eh, annars väldigt, väldigt lugnt. Eh, någonting annat du tycker man ska med sig innan vi stänger butiken för sommaren?
1: Ja, men man, om man bara tittar lite mer så här långsiktig bild vad ska driva börsen nu när ja, vi har sommar och det kommer i och för rapportsäsong och så vidare men jag tittar lite på flöden mm. eh, häromdagen, lite statistik och bland annat så kommer det en Fed-rapport som jag gjort sedan ja, ganska lång tid tillbaka jag gjort sedan, ungefär 30 år där man då tittar just på hur det ser ut med allokering mot aktier eh, i då bland annat hushåll, företag, fonder institutionella, eller in, ja, institutionella och internationella investerare pensionsfonder och den börjar vi nå rekordnivå på snart här. Vi är uppe i 49% mot aktier då. Det är den 96-te percentilen sedan 1990. Och det är ju faktiskt också, det finns en rad annan sån här statistik på hur man är exponerad. Och det är ju både aktiefonder som har högsta inflöde sedan 2007, hedgefonder som har jättehög exponering mot aktier. Det är många som har investerat i aktier. Mm. Samtidigt ska man också komma ihåg att eh, den här trenden fortsätter aktiv till passiv förvaltning. Eh, vilket gör att en del aktiefonder faktiskt säljer av. Eh, vi har inflöden via företag som har rekordhög nivå av annonserade återköp. Där har vi något positivt. Vi har rekordkassor bland hushållen så där kan man förvänta sig fortsatt flöde så det är ja, vad ska man säga sammanlagt det finns fortfarande mycket kapital som ska in men det är också väldigt mycket som redan har alltså tittar man den historiska exponeringen så är den redan relativt hög så att egentligen inga direkta slutsatser av det mer än att det finns mer att investera på aktier men det är redan på nivå som ändå ja, skulle säga är ganska hög i snitt då
0: just det Ja, spännande. Du, ska vi säga att vi stänger butiken där för idag? Ja, det gör vi. Ja, kanon. Då hörs vi igen i augusti helt enkelt. Tack för att ni lyssnade. Ha det gått. Hej. Ha det bra. Hej hej. Det känns som att små svärdig Så var ni era kära mödrar. Och var ni era föder med. Därför är parten på trullen och kräver det. Jag står där stilla med benet på väggen, står där och chilla Då kommer diskosnuta och öppfälla dig Då får du diskosnuta och öppfälla dig. dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom en assån Vi ska twista till svätten, lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi drivar hela dygnet så långt vi får mor.